0: Para el capítulo de hoy invitamos a una mujer que adoramos, a Maite Perroni. Con ella hablamos de eso que tanto hemos escuchado. ¿Será verdad que somos el promedio de las personas que nos rodean? ¿De qué manera influyen estas personas en nuestra vida? ¿Cómo saber cuándo es momento de dejar ir a una relación de pareja, amigos o familia? ¿Se puede terminar una relación desde el amor? De esto y mucho más hablamos en este episodio.
1: From the beginning
2: sabe tanto de todo eso que tendríamos que
3: estar hablando?
0: Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Estamos felices y ahorita les vamos a contar todas las razones por las que este episodio nos emociona tanto. Principalmente a mí es un tema que me apasiona. Hace poquito hice un mapa mental justamente de esto porque creo que pocas veces nos ponemos a pensar... ...quiénes son las personas de las que elegimos rodearnos todos los días y qué aportan, qué suman o qué restan estas personas a nuestra vida. Y no sabíamos con quién hablar de este tema y una de las razones por las que a mí me emocionaba tanto a la persona que invitamos es porque en realidad nos conocemos muy poco, creo que en persona nos hemos visto dos veces... Pero de repente hablamos, es de esas amistades como a través de redes sociales o de repente nos escribimos y siempre es una sensación como de inspiración, motivación, apoyo, lo que necesites, aquí estoy… Y creo que cuando dijimos, bueno, hay que hablar del de impacto que tienen las personas alrededor de ti, de tu círculo cercano, pero también de ese círculo que se va extendiendo con el paso del tiempo, lo importante que es. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, del impacto que tienen las personas alrededor de nosotros para bien, para mal, positivo, negativo, de cualquier manera.
2: Me encanta el tema porque creo que a lo largo de los años yo me he dado cuenta que a veces no sabemos el gran impacto que hacemos hacia las personas, sea bueno o sea malo. Como que creo que subestimamos el poder de nuestras palabras, el poder de nuestra ayuda, el hombro que somos, las veces que escuchamos. Como que ayer escribía una cosa de esas en Twitter de que ser amigo a veces es solo acompañar y a veces es solo lo que necesitamos. A veces un comentario tuyo destruye a alguien. O construya a alguien y creo que a veces no nos damos cuenta de eso, del gran impacto que tenemos no solo en nuestras personas cercanas, sino con todas las personas que interactuamos. Y también algo que con la edad de he aprendido, como si tuviera 50 años, pero con los 32 años que tengo he aprendido es que sí tenemos una elección para elegir de quienes nos rodeamos.
0: Sobre todo en tu vida adulta.
2: Sobre todo en tu vida adulta y puede ser, tan estricta y selectiva como tú quieras, tienes ese derecho. Y creo que mientras he ido creciendo, he ido limpiando mis grupos de amigos y mucha gente me dice, es que te has vuelto más cerrada. No sé si más cerrada, pero 100% más selectiva. Y creo que ha sido porque he decidido rodearme de gente que solo me sume. No siempre se puede, hay amistades que caducan, relaciones que se tienen que terminar, pero creo que también el aprender a ser selectivo es algo de lo que hoy me va a encantar hablar porque creo que es un proceso de limpia que es complicado, pero que trae muchos beneficios a la larga.
0: Uh -huh. Y hay varios estudios, seguramente han escuchado este de Jim Rohn que dice que somos el promedio de las cinco personas de las que nos rodeamos. Y cuando empecé a investigar esto me di cuenta que hay muchos más estudios. Uno, por ejemplo, que dice que el 95% de nuestros éxitos o fracasos depende directa o indirectamente de las personas a nuestro alrededor. No todo siempre es de uno mismo porque nadie se construye solo o sola al final. Y otro que se me hizo el más interesante es de dos doctores que empiezan a hacer un estudio de salud para ver qué tanto influye en ciertas enfermedades, conductas, actitudes, sobre todo estaban estudiando personas que fuman o personas que tienen cierto tipo de dieta, qué impacto tenían las personas a su alrededor. Y se empiezan a dar cuenta que no nada más aplicaba para esto, sino para todo en la vida, incluso para la felicidad. Y que el impacto que tienen las personas más cercanas a ti, tus amigos, por ejemplo, es del 61%. Entonces, si un amigo tuyo fuma, hay un 61% más probabilidad que tú lo hagas. Pero si un amigo de tu amigo, hay un 29%. Y si hay un amigo de tu amigo de su amigo, un 11%. Entonces, es lo que les decía. A veces no nada más es el círculo más cercano pero también esas personas que hacen con su vida, de quienes se rodean y demás. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. La tenemos persiguiendo casi dos años, pero Qué por idea. fin se logró. Maite Perroni, estamos felices de que nos acompañes en Se Regalan Quiero decirte dudas. que
2: mi adolescente está gritando internamente. claro. crecí, no. crecí
0: viéndote.
2: Bailando contigo. Bailando contigo, yendo a tus crecimos conciertos. Juntas, literal, crecimos Literal, bien. amiga, crecimos juntas. O sea, creo que es uno de esos momentos que si yo le hubiera dicho a mí, yo de 14 años viendo Rebelde no me hubiera creído ay ayúdame lo,
3: qué bueno qué bonito y gracias encantado Leti. de la no, de vida verdad, de tenerte sí. me, da mucho gusto. me da mucho gusto en serio me da mucho gusto estar con ustedes porque lo que decías Leti es muy cierto eh, hay veces que a distancia puedes identificar la energía o la empatía con alguna persona. Y eso es algo que creo es muy importante, porque si bien no es tu círculo íntimo o privado, hay energías que se sienten y que se comparten. Y es muy bonito cuando puedes vibrar en ella y saber que hay una energía bonita, aunque no haya una historia tal vez que la sostenga, pero sí hay esta conexión, ¿no? Y también... Se, se entiende ahora con los años, como decía Sash, que también vamos conectando con nuestras vibraciones, ¿no? Y se van conectando. Entonces, efectivamente, yo a distancia siempre las he admirado mucho y, y me ha gustado mucho todo lo que han hecho. Las leo, las veo, las observo y… y... Y me da mucho gusto poder estar aquí, son mujeres que admiro y que me encanta lo que han logrado y que deseo que sigan logrando mucho más porque están realmente marcando una pauta de la sanidad emocional, de la autoestima, de la claridad, del crecimiento, pero desde un lugar lleno de herramientas, de conocimiento y de verdad y de autenticidad y creo que eso es lo que ha hecho que, que así florezcan florezcan y sigan sigan creciendo porque ha sido muy lindo lo que han hecho gracias, así que gracias por
0: invitarme a estar con no, ustedes somos felices <ríe> creo que lo primero que nos gustaría hablar contigo es eso creo que hay relaciones que llegan a nuestra vida por casualidad por geografía donde naciste por tu sangre la familia que te tocó y de la cual no tuviste nada que decir llegaste a la tierra a ir a tu papá tu mamá si tienes hermanos quien haya sido parte de tu crianza pero luego llega un momento de la vida que si empiezas a hacer este ejercicio de conciencia, puedes decidir. ¿Cuándo llegó este momento a tu vida? ¿O en qué momento empezaste a decir, okay, yo puedo decidir de quiénes me rodeo? ¿no? ¿Puedo limpiar mis círculos? ¿Puedo decidir ir acá, no ir acá, integrar a esta persona en mi vida, sacar a esta otra? Yo creo que de forma más consciente... Mm.
3: Como alrededor de mis 24, 25 años. O sea, como que llevo 13 años de depuración. Ya. Te ya. entiendo. Ya. Sí. Y, y bueno, de pronto también cuando se cierran esos ciclos son, son duelos que se tienen que vivir porque también son historias que representaron en, en ti en tu crecimiento algo, ¿no? Pero creo que sí es muy sano el poder identificar en qué momento algo se está volviendo tóxico o algo te está lastimando o tú tampoco estás nutriendo positivamente esa relación porque no siempre somos las personas lastimadas. También muchas veces hemos hecho cosas que pueden lastimar a alguna otra persona y al final se vuelven vínculos que, que lejos de, de alimentar empiezan a desequilibrar y empiezan a ser destructivos, aunque se escuche fuerte la palabra. Entonces sí, yo creo que alrededor de mis 24, 25 años empecé a darme cuenta de del espacio profesional que estaba viviendo y de la situación en la que me encontraba, por lo tanto me di cuenta que estaba rodeada de mucha gente que no era verdadera en mi vida, ¿sabes? Y en ese momento eh, fue difícil de pronto empezar a cortar esos lazos porque cuando inician, inician desde el, el amor y desde la identificación por algún sentido y cuando empiezas a darte cuenta que no es sano para ti o que ya no coincides o que no van hacia... El, el encuentro empático, porque no siempre vas a pensar igual que la otra persona y eso se tiene que respetar, pero desde esta empatía amorosa, entonces es mejor irse haciendo a un lado, pero no es fácil, sí es doloroso. Y yo creo que alrededor de, de esa edad fue cuando empecé a entender estos duelos y esos procesos. y Ahorita que hablas de eso, creo que se habla muy poco de los duelos
2: entre amigos, <risa> Creo que hablamos mucho del duelo de la muerte, del duelo cuando terminas una relación, pero creo que una de las cosas más difíciles que al menos a mí en mi camino me ha tocado hacer es dejar ir amigos, porque crecemos con la idea de que pues la mayoría de las veces haces amigos como para siempre, un amigo siempre es como la buena onda, ¿no? Te apoyan casi, o sea, en la mayoría no crees que van a ser como gente que te lastime, gente tóxica porque somos amigos. Y hacer ese duelo y tener que decir, en algún momento fuimos mejores amigos o muy amigos, pero hoy ya no te tengo la confianza, ya no nos servimos como amistad, ya todo el día nos estamos bulleando, todo el día... O sea, creo que llega un momento donde
0: es como un duelo de una relación de novios, de decir... Sí. Bye. Y a veces solo te sostiene la nostalgia, ¿no? Con ciertas relaciones te das cuenta que en sí no compartes ya la nada historia, más que la historia o los momentos. O... Pero creo que también llega algún momento en el que dices, bueno, como seres humanos siempre queremos ir de punto A a punto B. Lo que sea que eso signifique para cada quien. Cada quien tenemos planes, sueños distintos, pero queremos ir de algún lado a algún lado. Y no sé si siempre medimos el impacto que tienen las personas y lo que influyen en que lleguemos de punto A a punto B. Yo en alguna vez contaba que cuando yo por fin decidí ir por mis sueños y lo que eso significó en ese momento de mi vida, que fue dejar todo lo conocido, incertidumbre económica porque llegué sin apoyo de nadie, fue porque las dos personas con las que pasaba todo mi tiempo en ese momento de mi vida hicieron lo mismo. Y entonces me quedé yo sentada en mi casa como diciendo porque si estas dos personas tienen el valor de ir por sus sueños, yo no, como que me inspiraron y me motivaron de esa forma, ¿no? y no sé si en ese momento o en cualquier momento de mi vida yo hubiera estado rodeado de, de puras personas que quizás no hablan de sueños o no, hacen, no hacían nada por ir hacia ellos o querían otro tipo de vida, no creo que yo hubiera encontrado la fuerza dentro de mí para decir yo también puedo, entonces... No sé, creo que también eso que es importante, ¿no? Como decir, ¿de qué hablo con las personas con las que estoy alrededor de mí? ¿Cómo viven la vida estas personas que me rodean? ¿Qué son valientes en sus decisiones? ¿Qué están procurando? ¿Qué comparten conmigo? ¿O son amigos con los que voy de fiesta todos los días y siempre estamos crudos y no puedo... No sé, no, no quiero juzgar desde ningún lugar, pero también creo que influye mucho el momento en el que están esas personas para las decisiones que tú tomas también en tu propia vida, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, al final nos
3: alimentamos de nuestro entorno y sí creo que definitivamente son impulsos o son detonadores, ¿no? Y empiezan obviamente a, a provocar en ti procesos de crecimiento o no, también existe, ¿no? O sea, tanto el blanco como el negro. Así como hay personas que te, que te inspiran y que te impulsan, también hay personas que te jalan y que te drenan. Y eso es, eso es muy complicado porque a veces no sabes cómo, cómo lidiar con esto y es muy bonito cuando puedes identificarte con las personas que te impulsan a ser una mejor persona o que te motivan o que las ves y dices, oye, si estas personas se están atreviendo a cumplir su sueño, ¿por qué yo me voy a quedar en una zona de confort y no me voy a atrever a cumplir el mío? Venga, entonces eso fue... O te dicen, Ve Claro, o, venga, vamos, cúmplelo, ¿no? Y hay gente que desde un lugar distinto, por su, por su realidad o por su forma de pensar o su situación, puede provocar en ti también otro tipo de actitud. Pero también creo que a pesar de todo hay que hacerle caso a nuestra voz interior. O sea, yo sí creo que nuestra voz interior, independientemente a quien sea que esté sentado al lado de nosotros, es nuestro primer aliado. O sea, esa vocecita es, creo yo, la que nunca nos suelta, pero que a veces no logramos identificar o no escuchamos, que siempre está ahí. Y a veces la silenciamos, pero, hija, ¡Carajo! ¿Cuánta razón sí, no, tiene? No 100, para. No, sí es Y como no de, fallas. ¡Ay, oh, debí escucharte no más! No
2: fallo. <ríe> sí. Muchas personas nos escriben en Se Regalan Dudas y nos cuentan historias de amigos, de compañeros y todos, y dicen, ¿cuándo es momento de terminar esta amistad o esta compañía o lo que sea que tienes con alguien? ¿Cuándo ha sido el momento? Ahorita hablas de tu voz interior, pero ¿cuándo ha sido, cuáles, en, ¿cuáles han sido los factores que les han llevado a ambas? a terminar relaciones de
0: amistad. O sea, en qué sean... O de cualquier tipo, ¿no? Sí, o de cualquier tipo. A veces o sea, es de tu familia, que quizás tienes familiares tóxicos, que necesitas no. distancia, una pareja. Exacto. ¿Cuál es su, su como...
3: ¿Qué las lleva a tomar esta decisión? Pues mmm, yo les voy a contar algo que no he contado. <risa> sí, yo. Les voy a contar algo, y no tiene, que, no tiene que ver con lo tóxico, sino con el hecho de cerrar un ciclo cuando identificas que ya se terminó un camino o que tal vez ya terminaste eso que se tenía que compartir y que se tenía que dar y poder identificarlo es doloroso cuando ha habido amor o cuando ha habido una historia linda pero creo que es importante escucharnos por eso habla de la voz interior porque creo que esa es la que nunca nos, en nos engaña y personalmente yo llevo ya meses de haber terminado una relación de siete años y medio, en pareja. Y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente es una historia que termina un ciclo. Y entonces venía el proceso adulto de sentarnos a tener un diálogo en donde pudiéramos decir, este ciclo se está terminando y aunque duela verlo, hay que verlo porque está pasando y se está convirtiendo en otra cosa, estamos entrando en otra etapa y si es así, es mejor ahorita despedirnos con, con ese amor y con esa honra y con ese agradecimiento de lo que ya pudimos darnos y despedirnos. Y duele mucho. Muchísimo. Pero fue difícil y al mismo tiempo fue adulto, fue sano, fue como liberador aunque se oiga raro, ¿no? pero sí porque ya estábamos en etapas diferentes y estábamos caminando hacia lugares diferentes y era difícil poderte sentar y ver a los ojos y decir, se acabó, ¿verdad? Y era como, pues sí, <ríe> ¿y qué hacemos? Porque se siente mucho y, y duele, sí, pues sí duele, pero si ya es así, es mejor hacerlo desde un lugar en el que hoy, a esta edad y en este momento de nuestra vida, podamos conscientemente darnos cuenta que es mejor hacerlo así ahora a entrar en una dinámica tóxica, en una dinámica cíclica, más. en una dinámica de no querer ver, en una dinámica de hacernos tontos, y entonces ahí sí dejar de darle lo bonito a lo que existió. Y ahí fue difícil, fue un proceso difícil, y ya son meses, solamente que en ese sentido soy como muy discreta y no, como que no voy compartiendo esas cosas, son procesos muy personales, pero sí ya... Pues son casi seis meses de un proceso de distancia, de, de duelo, de ir cerrando, de irnos despidiendo y de entender que venían nuevos caminos para quien y también hacerlo desde el amor, ¿sabes?
0: O sea. Hay, hay justamente sí. Hay justamente una pregunta en nuestro libro que dice cuándo crees que es momento de dejar ir a alguien. Que creo que a muchos, o por lo menos en mi historia, me ha costado mucho trabajo a veces tomar esa decisión y sobre todo cuando no hay, como tú dices, un detonador, un momento, un suceso, algo que lo haya roto todo de tajo. A veces no hay ese momento y entonces creo que ahí es como el que hago y justamente se me puso la piel chinita porque yo acabo de vivir algo muy parecido. Igual fueron tres años de muchísimo amor y no hubo ningún momento que el, ninguno de los dos dijera, pero justo fue eso, como honremos lo que tuvimos, porque en este momento ya no se siente así. Y no estiremos la liga más de lo necesario, porque ahí sí nos vamos a empezar a hacer daño. Y nuestra historia nunca ha sido de hacernos daño. No entremos en ese lugar. No entremos a ese lugar por un apego o por aferrarnos a que esta historia tenía que ser. Y qué difícil es soltar desde el amor, porque a veces he tenido otras historias y seguro tú también y a veces tienes como estas razones de dónde agarrarte como para claro. decir me salí por esto Sí. y no vuelvo por esto. Sí, sí, ¿no? sí, total, total. Y aquí es como uf, hay mucho amor, hay todo, pero los caminos se separan y también pararte ahí. Y no estamos acostumbradas a ver este tipo
2: de, de, de formas de terminar una relación. Yo me pasó lo mismo que ustedes. Terminé una relación de siete años abrazados diciendo en la siguiente vida nos vemos y te amo y el día que me necesites aquí voy a estar y durante la pandemia estás bien, estás bien y no estaba yo acostumbrada, yo tuve papás que se divorciaron fuerte, tuve novios anteriores donde me puso el cuerno, le puso el cuerno, o sea, que un <risa> sí. madre y al final volteas y dices... Como si ¿sí se acabó, no se acabó, y es como, pero porque voy a terminar algo que no se siente tan mal? ¿Por qué pero es a... que ese es
3: el punto. O sea, ese ¿Qué es está el mal punto? o qué está bien? ¿Hasta dónde tienes que llegar para decir, esto ya no es parte de mi vida? No tienes que llegar justo a ese momento para darte cuenta de que no ya nos no nos enseñan. Pero no nos enseñan. Es hasta que y, tú... y a veces, perdón, es dijiste algo que me movió mucho, porque estaba platicando con una amiga que decía, claro, yo terminé con mi exnovio por tal razón, entonces, como con este novio no me pasa eso, digo, bueno, no está tan mal. Pero no es el mismo novio, es otra historia es otra relación y hay otras cosas por las cuales podría ya no estar no tiene que ser exactamente lo mismo para decir bueno no está tan mal porque qué determina si está mal o no y no nos enseñan a, a identificarlo y a irnos bien que creo que eso pasa tanto en las amistades
2: como en las relaciones como que Siempre nos dicen, aguanta, aguanta, aguanta. Es que lo amas, es que a lo mejor si, si van a terapia o a lo mejor si aguantas un poquito más que era, pero es buena onda, es, buen, es buena gente, pero si sí son amigos, como que todo eso creo que tampoco nos enseñan o no hemos aprendido también a identificar que te puedes ir en paz, con bandera de paz, sin decir odio a mi exnovio, odio a mi amigo. Es como decir, hay que ser adultos, pero toma, creo, que ambas partes hagan un proceso sí. emocional y de responsabilidad, ambos de decir,
3: ya acabamos, sí. nos tenemos que ir. Claro, por supuesto, creo que cuando llega esa conversación, pues es porque ya está sobre la mesa y hay que hablarlo, pero esto viene pasando antes de que exista esa conversación. Eso te iba a decir, ¿no? yo creo
0: que en la historia de las tres, y sin conocer la tuya a fondo, maite en la de Ashley sí la conozco muy bien, pero... No nos fuimos un día, el primer día que las cosas no funcionaron. Claro. Creo que haces un gran esfuerzo, un gran trabajo. No es a la primera de cambio me voy. No,
3: por supuesto, si las cosas no son desechables. O sea, vivimos en una sociedad desechable, pero en realidad nuestros sentimientos y nuestras relaciones no lo son. Y hay procesos y exactamente van pasando cosas en donde llega un momento en donde puedes identificar si ya se cerró esa historia o si hay que seguir creciendo y evolucionando juntos. Pero también aquí viene una cosa engañosa, ¿no? Porque te dicen, bueno, son etapas, son transiciones, entonces, eh, pues esta es una mala racha y la vamos a brincar y todo va a estar mejor. Entonces, sí, yo sí creo que en las relaciones humanas de familia, de pareja, de amigos, hay momentos de aprendizaje, de crecimiento y subidas y bajadas, y vas de la mano de la persona que amas, sea el vínculo que sea. Pero hay veces en donde sí tienes que identificar si es un ciclo o si realmente se terminó. Y una vez platicando con una persona que no he vuelto a ver en mi vida, la vi solo esa noche en una reunión, coincidimos y, y de pronto salió la conversación que llevaba 28 años con su esposo. Y le dije, ¿cómo has hecho para estar 28 años con él? Y me respondió algo tan simple, pero como que, que me dejó pensando muchísimo y nunca se me olvidó. Y me dijo... Hemos pasado por todo, ni siquiera entro en detalles, solo fue como, hemos pasado por todo, por muchísimas distintas etapas y situaciones. Lo único que te puedo decir es que al día de hoy, en 28 años, no ha habido una situación buena o mala que no haya decidido al día de mi vida de hoy que no la quiero vivir con él.
4: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
3: Y a mí me dejó ok, porque entonces ahí viene esa pregunta y en distintos momentos a partir de esa, pregu de esa pregunta que hice y de lo que me respondió dije, ¿Esto es una etapa o se acabó? quiero seguir pasando todo lo bueno y lo malo contigo, o ya se acabó, se acabó. Sí. ¿Sabes?
0: Es como... ¡Qué oh, fuerte, fuerte pregunta! Uh -huh. No Y qué fuerte respuesta, pero que nos regresa a lo que muchas veces nos han dicho en el podcast invitados, expertos y demás, que el amor al final es una decisión. Ella te dijo, no hay nada que yo no decida compartir día. con él. Cada o sea, día, al
3: día de hoy, todos los días de mi vida he decidido que lo, esto bueno uh -huh. o esto malo que estemos viviendo es con él con quien quiero vivirlo no ha habido una persona en 28 años con quien yo quiera vivir ni lo bueno ni lo malo, es él bueno, pues que sean los que sigan siendo mientras que sigan sea siendo. tu decisión
0: de eres tú si al año 29
3: es así que bueno, no y si ya quieres. no, ya no. Uh -huh. si al año 29 ya no es él, pues ya no no te vas, sí. igual
2: como con la misma o sea con la, creo que muchas veces nos vamos como lo he dicho muchas veces, como podemos, como podemos. a veces de las relaciones pero sí creo que Mientras vas trabajando, yo creo que he terminado relaciones con muchísima más honestidad que antes de chica. Antes me escabullía, dejaba de contestar, ya no buscaba. Y ahora creo que en estos últimos dos años he podido voltear y decir, ya no hay nada aquí, para, ni, tí, para, ni para ti ni para mí, podemos irnos. Y creo que eso viene con mucha, más que
0: todo, creo que es mucha responsabilidad emocional personal. Tomar la decisión de decir... Ay, como me voy a aventurar a otra vez y ahorita, no, no lo digo con connotación negativa porque ahorita entiendo que estar sola ha sido un regalo, pero a estar sola, a enfrentarme otra vez a un trabajo interno, como ya estoy aquí, ¿será que no puedo echarle más ganas ya para quedarme aquí? Y luego, bueno, he entendido con el tiempo que no es así, pero no es, no es fácil cuando no hay una razón justificada o dura o dolorosa como para irte. No sé si, no sé si les pasó. Sí, pero... porque o sea, yo platicaba y decía, bueno, a veces es más fácil cuando
3: tienes el elefante rosa sentado enfrente de ti y como ahí está, pues no puedes no verlo. Y dices, uh -huh. pues es que este es el uh -huh. punto, ¿no? Es cuando no hay elefante rosa enfrente de ti y solo es lo que hay. Y tienes que ver lo que hay y así dar el paso a entender lo que se está viviendo es complejo porque a veces dices ojalá estuviera el elefante rosa enfrente para que fuera mi pretexto no? pero no hay veces que sí que, que nos acompañamos en un camino por ciertas experiencias aprendizajes y porque mutuamente nos estamos dando y nutriendo y cuando se ha cumplido esa misión hay historias que se terminan y, y, y yo no por eso digo que tengas que ir por la vida terminando con todas tus relaciones afectivas <risa> claro que no hay relaciones que duran la vida, yo al día de hoy te puedo decir que mis mejores amigas pues, han sido parte de mi vida, o sea, tengo una amiga que es amiga mía desde kinder wow. y tenemos 38 años, o sea, te puedo decir que tenemos 34 años de ser amigas, tengo amigas que tengo hace 20 años y amigos también de mi vida, en, o sea, desde siempre y que siguen siendo vínculos para mí muy importantes y más que muy importantes, los más importantes y verdaderos que hoy son mi contención más fuerte siempre. Entonces, claro que existen esos vínculos que son parte de tu vida porque son parte de tu vida y se quedan. Pero cuando no, pues ese es el proceso, como aprender a identificar el cómo despedirte o el por qué es más sano despedirte o el por qué es mejor ya no seguir ahí y agradecerlo. Hay veces que no se sienten ganas de agradecerlo. Bueno, que pase el tiempo, que sane, que se acomode el corazón y lo agradeces después, porque hay veces que no se siente ese agradecimiento, pero después con los años se sana,
0: pero... Sí, eso, la vida tiene muchos. Yo iba a decir, eh, justo hablando de estas relaciones que terminan, ¿cómo han vivido estos duelos? ¿Cómo han logrado de alguna forma empezar a caminar hacia un cierre de ciclo, hacia un continuar con la vida? Eh, en mi caso personal creo que lo, lo que más me ha funcionado siempre es como en ese momento que decido terminar una relación de cualquier tipo, voltearme a ver a mí y atender como mis necesidades, porque se siente como que se te fue la mitad de ti. Un vacío. Un vacío y como que no logras encontrar qué parte era solo tuya de todo lo que tenías compartido. No sé si hace sentido, pero ¿cómo le han hecho ustedes para, para vivir este duelo y reacomodarse? Yo soy muy mala. O sea, esa es la verdad. Me cuesta
2: muchísimo dejar ir. O sea, a mí... Por mis heridas, por mi historia, por mi vida, el entender que alguien que amé tanto ya no va a formar parte de mi vida mientras está vivo. O sea, mientras podríamos encontrar formas de solucionarlo, me cuesta mucho. Y creo que es de mis peores versiones esa. Cuando tengo que dejar ir a alguien que es muy importante para mí, ya sean amistades que he tenido que dejar ir, relaciones y demás, creo que sale una de las versiones que menos me gusta de mí porque es yo me alejo de todo. O sea, para yo poder dejar ir a alguien bien, yo necesito alejarme mucho. O sea, a mí la distracción no me funciona porque entonces me ocupo de otras cosas que no es el proceso de dejar ir. Y normalmente para mí, cuando son dejar ir a gente así grande, la paso mal. La paso mal varias semanas. Tengo el privilegio de poder ir a terapia, entonces siempre he tratado de hacer mis, mis procesos, pero yo creo que es uno de los procesos que más me cuesta. O sea, el acomodar el espacio de esa persona, el acomodar la amistad, el acomodo, o sea, todo eso me toma mucho tiempo reajustarme y tú lo has visto, o sea, el duelo de mis siete años que vi me tomó dos años poder voltear y decir, y eso que corté consciente y diciendo, yo yeah, ya no quiero estar aquí, uh -huh. y de todos modos me tomó mucho tiempo porque, no sé, amo muy intensamente, entonces es, me es complicado, me extraño mucho, todavía el día de hoy volteé y digo, ay, me encantaría hablarle, le quiero contar esto sobre todo el podcast, porque a él no le tocó el podcast le encanta, y es como saber también que hay gente diferente a la que le puedo contar mis cosas, pero no sé son, son, son de las cosas que más evito porque me cuesta mucho trabajo a mí, personalmente, y al día de hoy con todos los terapeutas del mundo me agarro, le hablo llorando o sea, sí me cuesta mucho trabajo y creo que es de los procesos que menos disfruto
3: Sí Pues sí, de, creo que te entiendo perfecto, pero creo que son procesos distintos de acuerdo a las circunstancias mm -hmm. también. A mí me pasa que cuando yo me comparto emocionalmente, pues sí, soy mucho corazón y, y me doy, ¿sabes? Sí, es de como que va. Y de repente es como de, wow, espérate. Entonces, creo que he vivido como procesos diferentes. De pronto me di cuenta que tenía un patrón que era empezar a vivir el duelo antes. Yeah. Y eso también es miedo, ¿no? Y, y también es eh, inseguridad y también es el, el miedo al dolor y al proceso de soltar. Entonces, egoístamente, en algunas relaciones, empecé a vivir mi duelo antes de que llegara ese momento de decir, pues ya, se acabó. Entonces, como que yo vivía el duelo un poquito antes. ya ¿Sin avisarle a la persona sintiendo... No, en ese sentido sí sí soy comunicativa. Okay. Pero no, no, no quiero hacer un comentario en cuestión de definir cómo es un género del otro. Pero sí creo que muchas veces las mujeres tenemos esta, esta conexión con nuestras emociones desde un lugar un poquito más claro. Y a veces creo que los hombres como que no viven el mismo proceso hasta que de golpe llega a la realidad. Es diferente. es diferente. Entonces, sí me ha pasado que empiezo a vivir estos duelos antes, y pues cuando llega el momento de la despedida yo siento la liberación de que se terminó y entonces el duelo empieza para el otro, porque no escuchó, nunca o no puso atención a lo que estás hablando y también ha habido historias en donde es más difícil y es más doloroso y, y también recurro mucho a esto de, bueno, con permiso chao, cierro la puertita y me voy para adentro y necesito acomodarme el corazón y el alma y apapacharme un poco y luego digo, ok, tantito mejor se siente o okay, que ahí voy de nuevo. Pero sí creo que son circunstancias muy distintas dependiendo dependiendo los vínculos, o sea, yo, hablando de otro tipo de vínculo, por ejemplo, tengo una amiga que amo con toda mi alma, que es de mis amigas de toda mi vida y creo que mutuamente hemos aprendido mucho juntas porque hemos tenido dos rupturas en nuestra historia. Y a mí me ha dolido mucho y la he extrañado, pero te digo, o sea, las dos veces que nos hemos distanciado, la he extrañado cada día, ¿sabes? Pero siempre nos hemos vuelto a encontrar y nos hemos encontrado desde un lugar más consciente, más maduro, más adulto. Y es una amistad que así como me ha nutrido muchísimo, también me ha confrontado muchísimo y viceversa. Entonces ha sido una amistad que honesta y sinceramente nos ha hecho crecer y nos ha hecho confrontarnos mutuamente en distintas etapas de nuestra vida, y es de mis amigas, o sea, que me muero sin ella, ¿me entiendes? Pero hemos tenido rupturas de un año, de dos años, de decir, pausa, a ver, y cada una ahí, ahí, y reencontrarnos desde un lugar más consciente y adulto ha sido siempre hermoso, y siempre lo ha nutrido de mejor forma, pero sí, sí nos hemos siempre como enseñado mutuamente
2: siendo
3: espejos, siendo espejos, pero no ha no ha sido un espejo que se fractura para siempre, jamás es como que se reacomoda y se modifica, pero seguimos con que atrás. es como un poco como bonito. lo que pasa con tus hermanos, ¿no? Uh
2: -huh. Que vas como quienes tenemos la fortuna de llevarnos muy bien con nuestros hermanos pasa eso que hay días donde estás muy pegada y otras etapas donde estás
0: muy separado Tú Leti, a mí me pasa seguido que yo soy igual que ustedes, amo intensamente, Ay, la... sí, sí, me sí, dejo sí, ir sí. así sin pena ni gloria y abro estos grandes espacios para la pareja que me acompaña y entonces cuando me voy o se van y termina la relación me cuesta mucho trabajo seguir mi vida sin compartirles lo que yo sentí que era como parte también de, de ellos, mío, de la relación, entonces como que me ha costado mucho vivir un duelo como de, de cerrar el ciclo y fin y punto final. Como que soy mucho de... Le sigo guardando muchísimo amor siempre a estas personas. Marcaron mi espacio. vida. Espacio. Me enseñaron a amar. Y como soy una persona muy leal me cuesta trabajo irme y irme por completo y para siempre. Entonces creo que hay una parte de mí siempre nostálgica que aunque nunca quisiera regresar a esos espacios o a esas personas, como que me cuesta irme y sé que hay personas que lo hacen, que se despiden y se acabó y nunca más. Y a mí como que siempre tengo este anhelo y, y, de, y de ellos siempre hay también este anhelo de regreso como de seguirnos compartiendo cosas que pasan en la vida. Y no sé, como que he tenido que aprender también a, a ver con otros ojos mis propias relaciones y salirme un poquito de ellas. Cuando estoy ahí adentro como que no veo claro y como que cuando me salgo un poquito empiezo a aprender muchas cosas. De mí, de la otra persona, del amor. Entonces me gustaría eso, como tener esta capacidad de verdaderamente dejar ir.
2: Mm, de irte irte.
0: Y no sé, no sé, si, no sé si lo he logrado nunca en mi vida, como que... Incluso amigos, ¿eh? O sea, todo, todo esto como que yo me guardo cuesta. ahí los lazos sí, y, 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 y me cuesta, me cuesta decir, esta persona ya nunca más es parte de mi vida cuando un día lo compartí todo sí, con, sí, con, sí. con ellos, con ellas, con quien sea. Es que ese entendimiento de decir, estaba
3: siempre o Casi siempre. siempre compartíamos, era parte de mi vida, de un día al otro decir, ya no está, se fue, ah, se acabó. Claro. A mí me pasa eso, con mis amistades, o sea, con mis amistades, o sea, con las personas que efectivamente han sido mis vínculos de amistad, de acompañamiento, de complicidad en la vida, es con quienes más me, me cuesta realmente romper mis vínculos. Pasan por etapas, por transiciones, se modifican, pero difícilmente desaparecen, porque sí hay una parte de mí que se queda en este entendimiento desde el amor y desde lo compartido, que sigue extrañando a esa persona, pero en pareja... Sí, mmm, soy mucho más radical. O sea, o sea aunque sí me duela y, se fue. y aunque esté en el proceso de, de soltar y que tome su tiempo. Eres disciplinada. Sí.
0: <risa> te admiro, amiga. En te ese admiro. sentido sí me ha pasado eso y hoy me
3: ha permitido que con los años, pues algunos de mis exnovios son mis amigos pero porque ya no se movió esa energía mujer-hombre-pareja, y entonces pasan 10 años y te pueden decir, oye, ¿nos vamos a cenar? Sí, padrísimo. Y ya realmente hay una amistad. No con todas mis relaciones, que no han sido pocas, ¿verdad? Pero sí hay con quienes puedo hacer eso desde un lugar muy verdadero y genuino. Pero si como pareja se acabó, ya se acabó. O al menos al día de hoy así ha sido siempre.
0: Y fíjate porque... Aunque entiendas que se acaba, que es lo que me ha pasado a mí. Se acabó y no, no vas a regresar ni quieres regresar a esos espacios. Pero creo que también hay que entender que en la vida hay cosas y hay historias que como temporadas de televisión se acaban. Y unas van a durar muchísimos capítulos y otras cortitos. Y creo que yo, por ejemplo, crecí en una casa. Mis papás llevan juntos 35 años. Que es muy bonito, pero al mismo tiempo a mí a veces me hace como querer quedarme, ya sabes, de que a cumplir toda esta misión del amor. Y es como también entender que el amor es diferente y es bonito en cada historia. Y hay amores cortitos, hay amores que vienen a mostrarte algo, hay amores que vienen a cambiarte la vida, hay amores que como todo este tipo de amores que yo no pensé que iba a ser así. Yo me imaginaba, voy a conocer a una persona y me quedé ahí y así es la vida, ¿no? Y, y qué bonito también eso, como y amistades y relaciones como entender que cada quien viene a jugar me gustó mucho lo que decías por ejemplo de tus amigos de toda la vida que son como tu contención esa para mí es mi familia por ejemplo mi contención yo ahí reparo mi pila sí, cuando a mí, estoy mi familia antes que mis amigos uh -huh. con toda la verdad mi sí. familia antes que nadie exacto sí. exacto la contención luego hay personas en la vida también más ligeras con las que te ríes sí. te relajas y eso vienen hay otras que te inspiran hay otras por ejemplo yo tengo varios mentores Casi todos son más grandes que yo y me gusta porque de vez en cuando los busco y es una relación muy distinta para consejos, para cositas así o personas con las que hablo quizá cada dos o tres años, que es un poco lo que me pasaba contigo, Maite, que en, en redes sé que las dos nos seguimos, nos echamos porras, sabemos lo que está haciendo la una y la otra, qué padre tu proyecto, te deseo todo el éxito. Y no es esta relación profunda en la que hablamos seis horas, pero aún así cumple propósito. Entonces, cada persona en nuestra vida cumple un propósito distinto y qué importante tener esta diversidad de todo de tipo todo. de
2: personas. Quería hablar con ustedes de un tema que creo que es muy importante. Ahí creo que la forma en la que nos relacionamos nosotros y el tipo de amigo que somos o el tipo de pareja es muy proporcional también al tipo de pareja que atraemos, al tipo de amigos que tenemos. Muchas veces, eh, no es por añadidura que alguien tenga muy buenos amigos y otras personas no. Creo que ser buen amigo, ser buena compañía requiere de ciertas cualidades, requiere que seas de cierta manera, y no seas como de que hay todos tenemos que ser iguales, pero creo que hay ciertas cualidades que son muy importantes eh, para acompañar a alguien, para hacer contención de alguien, ser amistad, ¿Cuáles creen las dos que son estas cualidades que tenemos que cosechar cada uno de nosotros y nosotras para tener relaciones más sanas? Porque si el cúmulo de cuántas personas dijiste, somos el cúmulo de las 10 personas, 5 sí. personas, ¿qué personas somos nosotros? ¿no? Sí, ¿quién está
0: haciendo el... tú para las personas para la de tu alrededor? Para de las demás
2: personas. Entonces me gustaría hablar de eso, como qué cualidades creen que han sido las más importantes en sus vidas, que ustedes han tenido que cultivar para tener relaciones más profundas, más intensas de mucha más profundidad que puedan ser un jardín para sus amigos y un lugar seguro, ¿cuáles son esas cualidades que han tenido
3: que cosechar? Um, creo que el no juzgar es una de ellas
0: es mm. muy mm. el importante
3: ¿sabes? cuando de pronto la vida nos va llevando a distintas experiencias que que necesitas hablar, compartir, vivir y cuando puedes encontrarte frente a esa persona que no va a juzgarte, sino va a acompañarte y desde el amor te va a poder eh, contener, escuchar, aconsejar, se vive muy distinto porque cuando no hay juicio hay un entendimiento, creo yo, desde un lugar más verdadero porque al final, ¿quién es quién para decir que está bien y que está mal, porque hoy a mí me pasa esto y mañana a ti otra cosa y a ti otra, y entonces, ¿con qué derecho voy a ponerme el título del juez? Más bien es, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Cómo está pasando? no Y como esta complicidad de saberte que en tus peores y en tus mejores puedes hablar ver con la verdad, con esa amistad o con esa persona. Creo que eso, eso es súper importante, cuando sabes que puedes desnudar el alma y no hay un juicio, sino que hay una empatía desde el amor y la contención genuina y desde ese lugar entonces creo que se vuelve algo muy honesto.
0: Ella, me encanta eso. Eh, yo he aprendido que las relaciones no sé, sobre todo ahora que soy una mujer adulta, que las relaciones no se dan por añadidura, uh -huh. ¿no? Que se cosechan con tu energía, con tu tiempo, con lo que tú le das a las demás personas y para mí ha sido fundamental, creo que durante muchos años de mi vida, en todos los espacios en los que crecí, me moví, compartí, siempre tenía que sacrificar ciertas partes de mí para poder pertenecer mm. o para poder ser parte de, de cierto lugar, cierto grupo. Y ahorita he hecho tanto trabajo interno que quiero serme fiel a mí misma y quiero poder ser yo en cada momento y en cada lugar y en cada espacio. Y ya no me gusta estar en espacios donde no me siento con esa libertad de ser yo y de que quien yo soy pueda ser celebrado. Y creo que ahorita eso es lo que busco en mi vida y lo que he aprendido a darle a las otras personas. Como, como tú decías, sin juicio. Y tú dijiste al principio también, acompañando. Como yo, no sé, esta idea de, de más adolescente era como ser amiga es aconsejar y es decir y es ser honesta y, si, y ahorita no lo veo así, creo que si alguien te pide un consejo lo puedes dar, pero creo que toca mucho acompañar, como pasa a veces con las parejas, no te toca decir, cambiar, sino aceptar a la persona por quien es y permitirle que, que sea lo que quiera ser. Y creo que eso es lo que trato de dar, ¿no? Siempre lo logro, ya tú me dirás, porque eres la persona con la que más paso tiempo. Pero eso, como nunca querer imponerme ni ni atravesarme en el camino de nadie.
2: Qué bonito, sí. Yo creo, no sé, hay varias. Una es este entendimiento de que a pesar que somos seres de comunidad y que somos nadie está solo y que nos acompañamos todos, también cada quien tiene unas misiones personales y, y respetarlas y entender que hay momentos donde no puedes ser la amiga que acompaña todo el tiempo y no puedes ser la amiga de la borrachera o no puedes ser la amiga que contesta los mensajes todo el tiempo. O sea, como que... ¡Exacto! Sí,
3: me declaro culpable. Ay, sí, sí, yo también. Terrible, yo también. Y es horrible porque si te es una culpa espantosa. Y ahí es cuando digo, creo que tengo las mejores amigas del mundo porque han entendido todas mis fallas en ese sentido porque mi inconstancia, presencia continua y o sea, todo lo que estás hablando es algo que me sucede siempre. entonces. Sí, porque trabajas día y noche. Entonces es súper difícil porque no, no doy lo mismo que recibo, ahí yo me declaro culpable.
2: Ay, qué bello y que estén contigo, eso es increíble. Pero creo eso, creo que entender que al final del día cada quien tiene unas misiones, unas son más complicadas que otras y entender que no me gusta a mí personalmente nunca ser la persona que genera la ansiedad en la vida de alguien. No quiero nunca ser esa persona que si mando un mensaje y alguien no me lo contesta, sienta la ansiedad. O sea, como que creo que tenemos que ser más flexibles con nuestros gentes y nuestra acompañante nuestros amigos porque estamos todos viviendo historias muy personales, misiones carreras, relaciones y creo que la mejor forma es eso, es ser más flexibles con la gente que claro que ahí como tú dices se tienen que cultivar ciertas relaciones con tiempo, con espacio pero también como poder decir está bien, puedes irte puedes contestarme menos
0: y mi amor por ti no va a cambiar porque el tiempo quizás no es la cantidad es la calidad sí, ¿no? en
3: de, ¿De que ¿de
0: qué tanto te sirve que un amigo esté contigo todo el día si siempre está en el celular? Uh -huh. por ejemplo si sí, te va a dar cinco minutos pero esos cinco minutos te uh -huh. sientes escuchado te sientes acompañado uh -huh. Y creo que, no sé, para mí, bueno, Ashley es la persona con la que más tiempo paso en mi vida entera. Y qué bonito es sentir también, no nada más el respeto, tolerancia, que seas quien quiera ser, sino como siempre saberte, que es lo que yo siempre te he dicho, como yo nunca me he sentido sola en la vida por ciertas personas que me acompañan, sí. que me hacen sentir que no importa las veces que me equivoque, cuánto falle, lo que haga, las decisiones que tome. Va a haber alguien sosteniendo mi mano Y creo que eso ha cambiado mi vida Literalmente eso ha cambiado mi vida Entonces y Te da más valentía, ¿no sienten? Cuando
2: saben que no importa que O sea, yo sé
0: Si hubieras salido de tu relación de siete años Tú de tu relación de siete años Y yo de mi relación de tres, de nueve años no. Sin saber que había alguien ahí para sostenerte Yo creo que no No claro. No sé
3: Sí Sí, 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 entiendo, y sí es así, emocionalmente, claro que sí necesitamos este, este apoyo y saber que, ah, ok, aquí estoy, y ahí me sostienen, sí, por supuesto, todo lo necesitamos, y sí, yo también tengo muy claras quiénes son esas personas, que, que son las que me hacen sentir que, aunque no nos veamos en un mes, o en dos meses, uh -huh. no estoy sola, sé perfecto quiénes son esas personas, y les agradezco infinitamente, uh -huh. porque sí.
2: ¿Cambian la vida? Sí, ¿Sí?
3: Totalmente, totalmente, totalmente.
2: O sea, yo que a lo mejor eh, desde muy chica me fui de mi casa y no he tenido nunca, desde los 19 años no vivo en el mismo lugar que mi familia, entonces no tengo a lo mejor ese vínculo de, ay, voy a mi casa de mis papás, pues no, casa de mis papás se ve muy diferente. Creo que las personas que me han acompañado me han cambiado la vida y han sido siempre he dicho que he sido muy suertuda pero creo no, que
0: yo creo que no es suerte es lo que decías al principio también quien eres tú para las personas también hace que las personas sean cierta de cierta forma hacia ti sí ¿no? creo que sí estoy de acuerdo a ver, antes de irnos, como saben, le hacemos la preguntita del libro a nuestro invitado. Ok. O nuestra invitada en esta ocasión, Maite, nos dijo que se iba a elegir en este momento <risa> sin pensarla antes. Pero si es ahí, ¿verdad? Si es ahí.
3: <risa> es ahí. Es ahí ahora acaba. Es
2: ahí.
0: Eh, escoge la que tú escoge la que tú. Así ah, a dedo. Pon tu,
2: pon tu dedo, si no, hazle así.
0: O te la puedo hacer yo. Ok. Es que me gusta una, según lo que nos acabas de platicar, <risa> especialmente para ti. ¿Qué mata al amor? que mata al amor, uh -huh. darlo por hecho, uh -huh. darlo por hecho,
3: sí, yo creo que sí, ¿no? Sobre <ríe> todo en relaciones largas, ¿no? Sí, porque creo uh -huh. que te sostienes eso, de eso, de lo que se hace en algún momento, de la nostalgia o de lo que fue o del cómo se dio o de cómo se construyó y entonces te estás sosteniendo de esos hilitos y cuando te das cuenta que eso ya fue el pasado y el presente es distinto, pues entonces uh -huh. tienes que pues tomar decisiones y al final de cuentas creo que cuando das por hecho, sí, te pierdes. Sí. Y también como creer esto que es súper fácil, ¿no? Como uh -huh.
2: encontrar a alguien con quien encuentres tanta conexión. Es complejo. Hay, ay, es súper complejo, Hay un sí. universo que se tiene que alinear para que tú y alguien más puedan tener una conexión fuerte. Y creerlo
3: como de que hay... Es, claro es, eso, es, eso es terrible, o sea porque si tienes esa conexión y ese encuentro y tienes esta energía con alguien y desde ese lugar se construye, uh -huh. llega un momento en donde inevitablemente la vida, la cotidianidad, el día a día, el hacer, el tengo que... Todas las cosas que nos acompañan en nuestro día a día, la mortalidad de la vida te consume. Uh -huh. Y entonces descuidas todos esos detalles... En, o, o todos esos encuentros que provoquen que eso se siga sosteniendo y se siga alimentando, porque damos por hecho que ya existe. Y como cualquier cosa se tiene que cosechar, se tiene que sembrar, se tiene que regar, se tiene que nutrir, y, y si no, pues se seca, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Ay, amigas, pues ya hablaremos en unos años otra vez por aquí a ver en qué, te vamos en qué a volver circunstancia. Invitar en un año. Por favor, sí. a, ver en qué estamos. a ver en qué estamos. A ver dónde nos encontramos. ¿En en dónde este a ver dónde vamos. Maite, gracias por acompañarnos. Te quiero mucho, te para admiro tí, mucho. Pues gracias por lo que nos compartes hoy, porque es desde el corazón y creo que esa es de la única manera en que se logra conectar. Se logra conectar.
2: Gracias por haber venido, oh, mi niña interior gracias. de 16 años. Y yo te lo agradecemos gracias. mucho. Y nos vemos el próximo martes. Les dejamos donde encontrar a Maite, donde ver su nueva serie y demás en serregalandudas.com diagonal, suscríbete y nos vemos el próximo martes. Gracias.
0: Gracias, gracias. Bye. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando en este momento. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Y si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona que se te vino a la mente. Nos vemos el próximo martes.